0: à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345. Mon nom est Pierre Luc de Lille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer de la musique qui provient de ma collection de disques personnels, de 33 tours et de 45 tours, et le tout est rassemblé sur une thématique qui est différente à chaque semaine. Et cette semaine, eh bien, euh, écoutez, j'avais pas d'idée. <rire> j'étais dans le trafic, j'étais euh, dans mon auto et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire le sujet de cette semaine. Et là, j'ai regardé sur mon tableau de bord, j'ai un bel aimant hein, euh, sur lequel je place mon téléphone cellulaire pour euh, faire jouer des podcasts, essentiellement, parce que j'aime beaucoup écouter des euh, podcasts en auto. D'ailleurs, euh, bonjour, si vous êtes en auto en ce moment, j'imagine qu'il y en a plusieurs. <rire> Il me semble que c'est une belle place pour écouter des podcasts ça, en auto. Mais euh, c'est ça, je regarde mon téléphone, je dis, tiens, je pourrais faire ça sur les téléphones, parce que ben les téléphones, moi, ça a été bien important dans ma vie, euh, parce que j'en ai fait une carrière, en fait. Euh, un peu pendant quand même plusieurs années. Euh, pour revenir un peu l'historique, quand j'étais aux études, moi, en histoire de l'art et en muséologie, mais plus en histoire de l'art, euh, j'ai commencé à travailler dans un magasin qui s'appelait La Cabine Téléphonique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, maintenant ça existe encore, ça s'appelle la cabine T, Mais c'est uniquement des cellulaires. Mais à une certaine époque, ils vendaient vraiment toutes sortes de téléphones, des téléphones avec fil, sans fil, avec afficheur. Puis il y avait aussi des téléphones amusants. Euh, je me rappelle, c'est des espèces de Winnie the Pooh qui bondissaient ou euh, d'Homer Simpson. Que c'est un téléphone en forme de rose, ou, Ben Rose. Euh, c'est plein d'affaires comme ça. Puis d'ailleurs, anecdote, le premier. Cadeau que j'ai fait à Rebecca qui est ma femme, euh, c'était un téléphone Mickey Mouse euh, que j'y avais acheté justement. Elle l'a là encore, là, mais c'est un beau téléphone Mickey Mouse que, <rire> que j'y avais donné comme premier cadeau. Mais bon, euh, donc j'ai travaillé longtemps pour la cabine téléphonique euh, pour la qui est devenue la cabine T. Donc le téléphone est devenu un peu... Euh, Partie intégrante un peu de, de, de ma carrière, euh, par la suite quand j'ai quitté le monde des téléphones après peut-être euh, 7 ou 8 ans, euh, autant en vendeur qu'en gestion, euh, j'ai été du côté d'une euh, compagnie qui vendait des, euh, des, euh, des GPS, mais le GPS fonctionnait également avec des fonctions téléphoniques, puis ça s'adressait beaucoup à des euh, compagnies qui avaient déjà des forfaits euh, de téléphone cellulaire donc je travaillais beaucoup avec des gens de Vidéotron, des gens de Bell euh, des, euh, et tout ça. Fait que, euh, non, c'est ça, le téléphone a toujours été euh, important. Maintenant, il ne l'est plus du tout, là, parce que, bon, euh, je, je, je travaille plus là-dedans. Mais il reste que je me suis dit, tiens, est-ce que n'importe quel objet pourrait m'inspirer euh, un épisode? Eh bien, oui. Donc, euh, <rire> l'épisode de téléphone cette... Euh, <rire> cette semaine. Fait qu'on va y aller tout de suite avec une première chanson de Plastique Bertrand. Euh, je sais pas si vous connaissez Plastique Bertrand, si vous le connaissez pas. Moi, je le connais surtout à cause de la chanson euh, Astérix, c'est là, qu'on avait déjà fait jouer. C'était dans euh, un film, euh, je pense que c'est dans Astérix et les Bretons, parce qu'à la fin, il me semble qu'ils la refont en anglais, justement. Est-ce que c'est ça? Moi, ouais, il me semble que c'est ça. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, en 85, en fait, ils ont sorti, euh, Plastique Bertrand a sorti Astérix c'est là. Mais avant, il y avait beaucoup de hits. Euh, son plus gros hit a été Saplane pour moi. Que vous connaissez sûrement, ça plane pour moi. Euh, il a fait aussi Stop ou encore, si vous êtes un fan de. Le clip était complètement atroce. Euh, je l'y avais passé derrière, de l'or clip, ça vous donne un peu. Il euh, y comme une espèce de. D'effet d'optique vraiment moche, là, euh, un peu psychédélique, rose derrière, euh, qui est la, la chanson. Mais euh, la chanson qu'on va faire aujourd'hui, écoutez, c'est Téléphone, téléphone, mon bijou, euh, avec la voix très caractéristique de Plastique Bertrand. Donc, on commence avec ça. Damn it. le téléphone, quelle belle invention hein, quand même parce que bon, euh, le téléphone c'était la première façon de communiquer en direct avec quelqu'un qui était loin de soi hein. faut pas oublier ça, Puis euh, c'est drôle parce que bon, moi étant un enfant des années 80, jamais j'aurais pu imaginer que le téléphone aurait été euh, en si peu de temps désuet, parce qu'on s'entend présentement un téléphone c'est un peu désuet on s'en sert encore, je dis pas qu'on s'en sert plus, mais il reste qu'un texto pour moi c'est plus efficace que Internet est capable de communiquer plus d'informations, euh, que la télé-sur-demande, même avec les trucs, euh, bon, euh, même pas la télé-sur-demande, mais avec euh, par exemple Twitch ou des choses comme ça, il euh, y a plein de méthodes, avec Skype, il y a plein de méthodes avec lesquelles on peut communiquer avec plusieurs personnes, euh, qui vont partager la vidéo et tout ça. Puis C'est drôle parce que dans les années 80, quand on imaginait euh, qu'est-ce qu'était le téléphone du futur, puis je dis années 80, mais je parle même d'avant, euh, on imaginait le vidéophone, c'est-à-dire pouvoir voir la personne en même temps qu'on lui parle. C'était ça le futur. C'était ça qu'on s'imaginait. Finalement, avec l'arrivée de Skype et tout ça, ça a vraiment exister. Mais il y a eu un moment où ils ont tenté de commercialiser ce fameux vidéophone-là. Je me souviens qu'il y avait des gens qui, euh, qui passaient de porte en porte là, pour essayer de vendre justement ce produit-là qui était... Euh, pas tant espéré, mais qui était comme dans notre tête, un peu la suite logique de ce qu'allait être le téléphone un jour. Je me souviens d'avoir entendu des discussions à dire « Ouais, mais un jour, s'il y a un vidéophone, ça va être plate, on va être obligé de se peigner pour parler au téléphone, on va toujours avoir besoin être besoin d'être bien mis, euh, ça va rentrer beaucoup trop dans notre intimité, tandis que le téléphone est un peu plus impersonnel. » Je me souviens aussi que euh, dans euh, 2001 au de l'espace, euh, il parle euh, au télé au vidéophone dans la navette spatiale. Euh, Peut-être pas dans la navette. Oui, dans la navette, je crois, euh, qui parle, euh, en fait, le papa parle à sa fille et tout ça, puis euh, on voit que, 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 que ça fonctionne, c'était ça, c'était vu comme étant le futur, jamais on n'aurait pu penser qu'on allait euh, faire un, un, quand même une espèce de retour en arrière, parce qu'en quelque part, le texto, c'est pas tellement loin du télégraphe, euh, puis, euh, ben, c'est encore plus ancien que le téléphone, tu sais. Hein? fait que ouais, c'est passionnant tout ça Hey, on va continuer avec une autre chanson qui parle de téléphone, on va rester du côté de la France je pensais au départ que c'est une chanson québécoise à tort, euh, pourtant avec les paroles et l'accent, je ne sais pas, c'est peut-être par le, 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 le ton de la chanson par de, de quel le, 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 le chanteur la chante euh, le chanteur c'est Nino Ferrer la, la chanson s'appelle Gaston, il y a téléphone qui sont vous avez sûrement déjà entendu ça, ça fait peut-être longtemps que vous l'avez pas entendu pareil on va l'écouter, Gaston, il y a téléphone qui sont de Nino Ferrer.
1: Un bon à rien
0: Le téléphone, ben oui, une, une amélioration qui était améliorée pour venir à ça par le téléphone cellulaire beaucoup. C'est fou ça, parce que je me rappelle que moi j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, en cabine téléphonique au départ, puis j'étais très performant parce que je comprenais vraiment l'intérêt d'avoir un produit comme un BlackBerry, puis un peu plus tard l'iPhone, tu sais, avoir Internet au bout de ses doigts. Euh, mais il fallait convaincre le monde à cette époque-là. Fallait montrer que tu sais. Les gens ne comprenaient pas, ils se disaient Mais pourquoi j'aurais besoin d'Internet tout le temps? Je pose un Internet tout le temps, tu sais. Fait que là, on essayait de leur vendre un, pro un produit qui qui incluait la voix et le data, tu sais. Puis maintenant, c'est drôle parce que la plupart des forfaits téléphoniques sont vendus avec, euh, ben, la voix limitée. Puis c'est juste une question de combien tu veux de data, tu sais, combien tu vas consommer de données. <rire> fait que ça a changé du tout au tout. Mais euh, ouais, j'étais pas vraiment pas pire, vraiment, même pour convaincre les gens à quel point, euh, tu sais, il y avait de l'intérêt à avoir Internet au bout de les, de, de ses doigts, euh, avec le recul, ça... Ça a changé beaucoup de certaines habitudes de vie, surtout au niveau des collections. J'écoutais, pas un podcast, un, un Twitch euh, l'autre jour avec euh, euh, Vintendo, si vous connaissez euh, Vintendo. Euh, il disait que, euh, lui, il parlait de collection, en fait, de jeux vidéo. Puis il disait que les téléphones, en fait, ça avait tué beaucoup du euh, du côté euh, du côté spontané que tu pouvais trouver, même au niveau des vinyles. Hein. Maintenant, si tu veux savoir la valeur d'un objet ou d'un truc de collection, il suffit que tu le scannes, euh, puis en deux, trois temps, euh, euh, deux temps, trois mouvements, tu es capable de savoir euh, combien que ça vaut puis s'il y a de la recherche pour ça. Fait que ça fait en sorte que les gens, les, les vendeurs, euh, dans les marchés aux puces, même dans les, euh, dans, dans les ventes de garage, ils, ils savent la valeur des choses qu'ils ont. Fait d'avoir Internet sur le bout des doigts, oui, c'est intéressant, c'est le fun. T'sais, on a tout un espèce de volume d'encyclopédie gigantesque euh, qui, qui est capable de consulter toutes les données que l'humain que, que, que a acquises au fil du temps. C'est fou comment c'est intéressant. Je voudrais pas revenir en arrière. Mais il reste que euh, au niveau d'un collectionneur comme moi, ben des fois euh, d'avoir euh, la, la connaissance au bout de ses doigts, ben ça fait en sorte que ben on paye le juste prix pour tout, tandis qu'avant, ben on pouvait trouver des trésors puis acheter des affaires pour pas trop cher. <rire> Et hey, prochain euh, euh, prochaine chanson qu'on va aller faire jouer, on va aller faire jouer une chanson, on va chanter, on, on va quitter un peu la France là, on va aller du côté des euh, Américains. On va y aller avec une chanson de Alice Cooper, vous savez à quel point j'aime Alice Cooper. La chanson s'appelle Under My Wheels, une des très bonnes de l'album Killer, dans le temps que Alice Cooper était encore un band. D'ailleurs, la chanson a été composée par le band sans Alice Cooper. Donc sans Alice Cooper le chanteur, dans le fond, c'est les musiciens du band qui ont euh, qui ont, qui ont composé la chanson si vous voulez là je euh, Alice Cooper ne, ne, ne faisait que l'interpréter encore là ne faisait que ça, ça, ça sonne un peu rabaissé là mais euh... Vous connaissez toute l'admiration que j'ai Alice Cooper, donc c'est pas même bien grave. Puis euh, Alice Cooper qui a toujours été euh, très reconnu pour être très respectueux de son ancienne équipe. C'est-à-dire quand il a décidé de quitter le band euh, Alice Cooper pour se partir en solo, il reste que. Euh, il a toujours, toujours très, très bien crédité euh, ses anciens, entre guillemets, amis. Puis euh, il a toujours. Euh, il les a fait remonter sur scène à quelques reprises. Euh, il les a aussi. Euh, il a, il a fait en sorte aussi que les droits acquis de mettons dans le temps de, des premiers albums d'Alice Cooper, que les gens continuent à avoir leurs droits. Il a pas tenté hypocritement de tirer la couverte de son côté. Il a fait ben garde, on a fait des un bout de chemin ensemble, j'ai beaucoup apprécié. Il, il semble avoir quitté en gentleman. Moi, c'est comme ça que je l'imagine en tout cas. C'est <rire> que la chanson Under My Wheels qui commence par un téléphone is raining puis ça revient souvent dans, dans les thématiques comme de quoi la fille appelle le gars donc c'est pour ça qu'on qu va l'inclure dans notre thématique aujourd'hui donc Under My Wheels de Alice Cooper. <musique> Alors, merci bien, Monsieur Cooper. Vous me faites vivre des bons moments à chaque fois. <rire> oh! <rire> Il était pas tight, hein? <rire> J'essaie même plus de me surprendre avec ça. C'est dégueulasse. Hey, merci, Jonathan Roy. Jonathan Roy, qui a fait un don de 5 à, au podcast Le 33.45. Si vous voulez faire pareil, si vous voulez vous-même casser l'ambiance, et sachez que vous pouvez me donner 5$ ou plus, hein, Jonathan a donné plus, merci, euh, vous pouvez me donner 5$ au plus dans le but de casser un podcast existant. Donc je change la thématique tout pour tout, l'espace de trois chansons, et je parle du sujet qui vous intéresse, et dans ce cas, ben, je vais lire le petit message de Jonathan, qui me dit, salut, pour couper l'ambiance, quel film ou groupe artistes aimerais tu voir dans le futur comme Bohemian Rhapsody, Multicrew et bientôt Elton John. Très bonne question Jonathan, merci encore de ton don. Euh, Jonathan, écoute, euh, Bohemian Rhapsody, j'ai adoré. Euh, j'ai ai bien aimé ça j'ai trouvé que ça, ça, ça a montré ce qu'on voulait voir dans les films comme ça, moi je j'apprends pas grand chose, c'est à dire que je connais vraiment bien l'histoire des artistes surtout les artistes qui m'intéressent euh, dans la vie de Queen, j'ai rien appris c'est toutes des choses que je savais euh, ne serait-ce qu'en écoutant des musicographies des les, euh, <rire> trucs à, à Musimax avant, c'était super cool ça puis euh, même aussi avec euh, certaines biographies dans le cas de Bohemian Rhapsody, j'ai pas lu euh, moi, Freddie Mercury, mais il euh, y a eu Multicrew aussi dernièrement, qui un film Netflix qui était, euh, bon, ben, tout dépendant des opinions plus ou moins réussies. Moi, je l'ai bien aimé. Euh, euh, étant donné que c'est un film Netflix, là, on s'entend que. Un film Netflix, on peut pas s'attendre à la même qualité de quelque chose qui va sortir au cinéma. J'ai bien aimé. Bientôt Elton John aussi. Ben oui, Elton John qui va avoir son film à lui-même. La vie d'Elton John est très intéressante. Euh, Est-ce que c'est une mode? Au Québec même, on a eu euh, Jerry avec l'histoire d'Offenbach et de Jerry boulet Avant ça, on a eu Dédé. Euh, on a eu euh, aussi... Euh, euh, bon, euh, ma vie en cinémascope se fait un petit peu plus longtemps, mais Alice Robbie euh, est-ce que euh, c'est une nouvelle mode euh, au niveau du cinéma américain, entre autres avec Boydman Rhapsody le succès que ça a eu, est-ce qu'on va avoir droit à d'autres bio, euh, euh, biographies comme ça euh, Elton John s'en vient, je pense que euh, peut-être qu'on va arriver à une nouvelle mode, c'est pas quelque chose que je déteste non plus, ça a toujours existé, attendez c'est vrai, ça a toujours existé, tu sais, l'histoire des Beach Boys l'histoire des Beatles, quatre garçons dans le vent c'est pas d'hier qu'on fait des espèces de, de, de films de cas vécu, mais euh, dans le cas de... Puis comment Jonathan l'imagine, le, le, je pense qu'il parle surtout de, de trucs à grand déploiement, comme Bohemian Rhapsody, puis est-ce que Elton John va l'être, euh, Bon, fait que des artistes que moi, j'aimerais qu'ils fassent, il y en a plusieurs. Euh, le premier que je pense, c'est Kiss. Euh, Kiss, ils ont eu une belle histoire. Euh, Kiss, c'est des petits gars qui se sont rencontrés, qui ont décidé d'être le plus grand band rock au monde. Puis, ils ont rencontré les bonnes personnes qui leur ont permis de cheminer là-dedans. Mais, euh, tu sais, ça, ça provient d'un bon fond, Kiss, je trouve. Donc, contrairement à des groupes qui ont été formés de toutes pièces, tu sais, mettons, ils euh, passent une annonce, un producteur, euh, ramasse 4 saint flots mettons, comme les Sex Pistols. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être intéressant, les Sex Pistols. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais ce qui est à dire est quand même très intéressant. Mais... Euh tu sais, euh, Six Pistols c'est un producteur qui a décidé bon ben j'aimerais ça m'avoir un bain de petits pognes, ça ça a l'air de pogner cette musique là. Fait que euh, il a décidé de se ramasser euh, du monde puis euh, si je me trompe pas euh, le chanteur des Six Pistols il l'avait trouvé dans euh, le producteur il l'avait trouvé dans une boutique de linge puis il a dit ah toi euh, ça te tenterait tu oh oui, puis tu sais il savait pas chanter fuck all là puis il avait jamais fait de carrière hein, tu sais ça peut dire à quel point les trucs ont été euh, composés mais qu'est-ce que ça serait intéressant parce qu'ils ont une histoire tu sais qui est quand même assez ben, ce serait intéressant parce qu'il y a une histoire intéressante. Wow, ben, méchant, <rire> méchant belle tournure de phrase. Mais, tu sais. Il y a une histoire que les eux autres eux-mêmes ont écrite. Je pense que les gens ne sont pas cou au courant de l'histoire que ce band-là a parcouru, avec la partie maquillée, la partie pas maquillée, le revival, euh, la tournée, euh, les problèmes qu'il y a eu. Euh, bon, à la sortie de Psycho Circus, où ce que euh, y a, euh, Ace Frehley puis euh, euh, Ace puis euh, Peter Chris sont revenus dans le band, mais en fait ils n'ont pas participé du tout aux enregistrements, euh, des scènes où ce il euh, était tellement pas sûr que Ace Frehley allait faire les choses parce qu'il arrivait tellement en retard, puis des fois sous, qu'il y avait un plan B qui était un des techniciens, en fait, qui était euh, euh, Tommy Taylor, qui par la suite est devenu le euh, Ace Man 2, c'est-à-dire le, le, <rire> le Spaceman 2, il est, il est devenu en fait le remplaçant à temps plein de, euh, de, de Ace Fre En tout cas, c'est ça. L'histoire serait bien, on pourrait passer un podcast. Et d'ailleurs, j'ai tellement tripé j'étais voir Kiss en show dernièrement, euh, j'ai attrapé quatre pics de guitare, c'était malade. Euh, <rire> ma blonde m'a fait un beau petit, corps dans, euh, beau petit euh, cadre dans lequel je peux euh, exposer euh, ces, ces pics de guitare là donc j'étais bien content puis il y en a un qui a clairement été joué par euh, Paul Stanley je dis clairement joué par, ben, même un par Gene Simmons aussi, parce que euh, celui-là, de des fois, il en pitch juste pour le fun, des, des pics de guitare. Mais euh, celui-là de Paul Stanley, je l'ai vu jouer avec. Puis on voit qu'il est un peu magané avant qu'il pitche. Ça, c'était cool. Euh, Puis euh, l'autre, c'était euh, Gene Simmons en un pic assez particulier. T'sais, il y a des pics souvenirs des fois qu'il va, euh, qui, qui va lancer, mais c'est un pic de base. Donc, il n'y a pas de dessin euh, genre Kiss où il n'est pas beau, le pic. C'est un pic gris, épais, bien normal, qui joue parfois quand qu il, y a, mettons, il y a trop de des fois, il va jouer avec des pics de souvenirs pour les pitchers, là. et souvent son pic, ça va être ce pic gris-là, puis je l'ai trouvé, il était entre les deux pieds de la personne qui était à droite de moi, donc à un moment donné, je l'ai spoté de mes yeux, j'ai fait Ok, je me penche, puis je le ramasse. Puis il n'y a pas de loi de. Il était plus proche de moi, c'est à moi. Non, non. non T'attrapes un pic de guitare, là. Euh, c'est très simple. C'est le premier qui a, <rire> qui le garde. Fait qu on va aller écouter une chanson de, euh, de Kiss, bien sûr. On va aller écouter. C'est quoi que j'avais gardé comme ça? Ah oui, Every Time I Look at You. Une chanson qui a été composée par Paul Stanley. Euh, qui provient de un de mes disques préférés sinon le disque préféré de Kiss qui est le MTV Unplug. Donc c'est de quand que quand que Kiss a décidé d'être sans maquillage et acoustique l'espace d'une chanson et qui ont accueilli les anciens membres dans le groupe ce qui a créé plus tard le euh, le, le, le deuxième euh, la deuxième partie de leur période maquillée euh, fait que non c'est une chanson intéressante qui est venue dans une période très intéressante aussi. Donc euh, Every Time I Look at You de Kiss.
2: by the light of day There's a lot I want to tell you, But I don't know where to start I don't know what to do if you walked away Ooh, baby, I tried to make it I just got lost alone Every time I look at you No matter what I'm going through It's easy to see And every time I hold you The things I never told you Seem to come easily Cause you're everything to me Never really wanted to let you get inside my heart. I wanted to believe this would soon be ended. I thought it wouldn't matter. No matter what I'm going through, it's easy to see Every time I hold you The things I never told you To call me Zuli Cause you're everything to me You're everything to me Everything to me. Okay. We got some members of the family here tonight. We're talking about Peter Chris and Ace Prayer.
0: Hey, si toi, à la maison, t'as euh, ça, le Spotify, là, va, va écouter ce disque là au complet. En plus, ça te coûtera rien, es déjà abonné à, à Spotify, puis ça va te faire découvrir quelque chose que tu connais pas, peut-être. Fait que MTV Unplug de Kiss, super bon album. <rire> hey, pour, euh, euh, pour continuer avec la thématique des groupes dont j'aimerais voir l'histoire au cinéma, il euh, y a Prince. Mais Il me semble que ça serait bon. J'ai pas dit Michael Jackson parce que Michael Jackson, ça serait juste weird. <rire> on veut pas voir ça. Puis en plus, on sait pas. Euh, si c'est rendu qu'on sait pas qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux dans l'histoire de Michael. En tout cas, j'ai fait un podcast là-dessus. Euh, J'en reparlerai pas. Mais Prince, aussi mort d'une mort tragique, à peu près au même âge, euh, qui a partagé. Euh, qui, a, qui a eu plein de positions, tu sais. Il était vraiment mainstream à une certaine époque, C'était Michael Jackson, Boy George, Prince, c'était des gros gros noms, sur de la musique, puis un moment donné, Prince, il a commencé à s'effacer en faisant des trucs un peu plus expérimentaux, euh, après ça, Prince, il a changé de nom pour devenir une espèce de... Le... il, il s'appelait, en fait, le, le... son nom était rendu un symbole, donc on ne peut pas prononcer le nom. Puis, euh, après ça, il s'appelait The Symbol. Après ça, il s'est appelé The Artist. Puis après ça, mon préféré, c'était The Art... Je sais pas si c'est une invention des médias, mais The Artist from Known As Prince. Ça, c'était malade, L'artiste autrement connu sous le nom de Prince. Euh, ça, c'était... Je sais pas si c'était son nom à lui, mais c'était son meilleur nom. Puis, il a joué pas mal avec ça. Ce qui fait que... Puis, il a continué à faire des albums, puis des albums trip, puis des affaires un petit peu plus euh, expérimentales. Pour en avoir écouté quelques-uns, mais c'était bien Bon. Mais c'était drôle parce qu'il a comme fait le choix lui-même de devenir un petit peu plus underground. Ben, pas un petit peu plus. De devenir underground, tu sais. Il a fait le. Au lieu d'être underground puis devenir populaire, il a fait comme le contraire. Il était hyper populaire puis il a décidé de lui-même devenir underground. Puis c'est pas parce qu'il pognait plus, là, Il en a fait des hits dans les années 80. Euh, puis la prochaine chanson on va l'écouter, c'est une chanson de Prince. On va l'écouter « Raspberry Barrett euh, ». Puis pour venir avec un film, un, un film sur Prince, c'est que j'aimerais bien apprendre c'était quoi son cheminement un peu créatif. Pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. À, à la fin, il faisait des shows, euh, euh, c'était annoncé genre euh, dans des places de 1000-2000 places. Puis c'était annoncé comme 24 heures d'avance, Prince fait un choix à Montréal dans une petite salle. C'était complètement euh, fou. Puis, ben, malheureusement, il est mort de surdose d'opioïdes, je crois, ce qui est très triste. Mais en tout cas, il y a une vie intéressante. Puis je pense qu'il y aurait une bonne heure et demie, deux heures à passer là-dessus. Donc, Prince Raspberry Beret. <rire> I love you. C'était Prince et Raspberry Beret, un autre groupe que j'aimerais... Puis là, regarde, je suis obligé d'en faire juste un troisième, j'aurais pu passer l'épisode là-dessus. Mais, euh, écoute, bon, on a mené Prince, on a mené Kiss. C'est sûr qu'il y aurait eu les Beatles ou les Rolling Stones, mais comme j'ai dit, les Beatles, s'il y en a déjà eu des films. Puis les Rolling Stones aussi, il me semble j'ai déjà vu ça. C'est des groupes que l'histoire est tellement connue. Il y en a un qui est moins connu, c'est l'histoire de Pink Floyd. Euh, je la connais moins personnellement, puis il y a des affaires bien intéressantes avec Pink Floyd aussi, parce qu'ils ont commencé dans la musique expérimentale, euh, ils ont pris plein de la drogue, Sid Barrett qui est le fondateur du groupe, s'est un peu mis, ben pas un peu, il s'est fait mettre à l'écart du groupe à cause de, cause de maladies mentales, euh, puis il est jamais revenu dans le groupe suite à ça, euh, il est revenu dans l'enregistrement de Wish You Were Here, mais il était plus pareil, il avait l'air d'une espèce de gros Humpty d'omté chauve, euh, tout à bien en blanc, avec plus de sourcils, tu sais. puis euh, après ça, ben, il y a eu toute la, une espèce de bataille juridique aussi, Puisque bon, Roger Waters a devenu... Tu sais, il y a eu une guerre de qui c'est qui est le leader de cette band là puis tout dépendant des, tout dépendant des albums, tu sais, euh, des fois c'était Waters, des fois c'était plus Gilmore, euh, j'aimerais ça moi, savoir un peu plus sur, euh, <rire> sur Pink Floyd, puis, ben, pour parler de Pink Floyd, on va aller écouter la toute première chanson sur leur tout premier disque, euh, qui est « Astromy Dominée », qui est Astronomie Dominique, je m'excuse, qui a été reprise plus tard par euh, Voivode, le groupe metal de Jonquière. J'aurais pu mettre la version de Voivode, mais bon, on va y aller avec euh, la toute première chanson aussi. Mettons, là, les premières personnes qui ont écouté ça, euh, du Pink Floyd, qui ont mis l'aiguille sur un disque de Pink Floyd en ne sachant pas c'est quoi, c'est la première chanson qu'ils ont, euh, qu ont entendue euh, en achetant un album. c'est drôle parce que, euh, souvent, euh, l'album la, est tellement vieux qu'il y a une indication qui est écrite dessus de le classifier comme étant un Teen Group, donc un groupe pour les adolescents. J'en mets ça dans ton bac ou ce que c'est de la musique pour les flows, là, parce que les adultes acheteront pas ça. <rire> c'est un peu étrange. Fait qu'on va y aller avec Pink Floyd et Astronomy Dominée sur l'album The Piper of the Gate of Down. Eh bien, merci encore une fois, Jonathan, pour ton généreux don. Et en plus, ce n'est pas la première fois que tu donnes un don au 3345. Il faudrait que je trouve une façon de récompenser le monde. Avez-vous des idées? Dites-moi, là. Envoyez-moi les messages là, sur, mon, euh, sur mon Facebook, euh, dans la massagerie privée. Ou venez me chercher euh, sur Facebook. Je suis facile à trouver. Pierre-Luc Delisle. Euh, Donnez-moi des suggestions. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que, tu sais, la mode, c'est Patreon. Là. Euh, pourriez vous abonner, mais je trouve que... Je sais pas, je veux... En réalité, la raison, c'est que je ne fais pas le 33-45 pour me faire des sous. Euh, ça va toujours être un passe-temps. J'aime ça quand les gens me donnent un don ponctuel, c'est-à-dire v'là 5$, v'là 10$, v'là 20$, mais pas quelque chose qui demande. Tu sais, Les autres podcasts, il y en a qui font ça pour essayer de gagner une partie de leur vie, euh, donner à ces gens-là. C'est pour ça que je n'ai pas de Patreon, honnêtement, parce que, bon, euh, je n'ai pas ces ambitions-là. La raison pourquoi je, je moi, j'aime les tips <rire> J'aime ça recevoir du type, mais je veux pas recevoir un salaire. <rire> C'est un peu ça. Mais euh, si vous pensez, mettons, à quand quelqu'un mettons atteint un certain seuil de don, euh, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose de spécial pour lui. Essayez de penser à ça. Arrivez-moi avec des idées. <rire> puis quelque chose qui n'est pas fait dans un autre podcast, hein parce que, bon, euh, l'idée du casser l'ambiance, c'est un peu la mienne. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça avoir euh, un petit quelque chose de nouveau. Avant, j'avais mis euh, l'épisode pour 20$, euh, puis il y a juste une personne qui l'a payé, le, le 20$. Euh, fait que, tu sais, ça n'a pas pogné de temps. Puis honnêtement, tu je me ramasse que des gens pour faire des jokes, je pense qu'ils pourraient décider « Hey, fais-moi une thématique sur... Euh, » Je sais pas, moins, euh, une affaire niaiseuse, tu sais, J'aurais pas d'idée, mais je serais comme obligé de le faire parce que j'ai reçu de l'argent pour. Fait que, ça enlève un peu le fait que, bon, euh, je reçois de l'argent. Ou les gens comprennent pas le concept, des fois, du 3345. Ils disent Ah, fais un spécial, Madonna. Euh, ouais, non, c'est ça. Le, le 3345, c'est pas. Euh, euh, souvent, la thématique elle est pas liée avec la musique elle-même. Euh, des fois, je vais y aller avec un genre musical, mais souvent, j'aime mieux les thématiques qui, qui sont un peu fucked up pour qu'ils sortent un peu de l'ordinaire. J'ai fait un épisode sur Michael Jackson dernièrement, mais j'y ai donné une twist aussi. sais, c'était pas euh, juste passer des tunes de Michael Jackson parce que c'est bon. Euh, c'était plus sur autre chose. Où, euh, des fois, quand qu un artiste décède, je vais faire un spécial sur lui. Là, J'ai appris que Dick Rivers était mort euh, cette semaine, mais honnêtement, je ne connais très peu la musique de Dick Rivers. Donc, <rire> j'aurais trouvé ça un peu de prison, d'utiliser de, de ça pour faire un podcast. Là, quand, quand, quand je fais un podcast sur une personnalité décédée, c'est toujours parce que euh, c'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup, beaucoup d'affection. Euh, bon, ben, c'est ça, fin de parenthèse. On va retourner avec nos téléphones <rire> parce qu'on a un spécial téléphonique <rire> cette semaine. On va y aller avec une chanson de Stevie Wonder. C'est drôle parce que, tu sais, quand euh, je parlais à, à ma blonde au souper, j'ai dit, ah, oh, je vais faire. elle me dit, ah, oh, tu devrais faire jouer la tune de Lionel Richie, tu sais. Euh, euh, hello, uh, it's me you're looking for j'ai dit, ben, c'est pas une chanson de téléphone, ça. C'est comme une chanson. Euh, en tout cas. C est, c est, c est. Puis, je pense qu'elle est restée dans l'idée que c'était une chanson qui parlait d'un téléphone parce qu'il y a eu une. Il y a une joke qui a vraiment duré longtemps, un meme sur euh, Facebook, qui était une photo de Lionel Richie avec « Hello, it's me you're looking for », puis avec des papillettes déchirées avec des, des numéros de téléphone pour l'appeler, tu sais fait que euh, peut-être ça vient de là. Euh, mais euh, non, on va y aller avec une chanson un peu dans le même style, une chanson de Stevie Wonder, euh, dans le même style, je pense même qu'elle a été produite par Lionel Richie, en tout cas Lionel Richie et Stevie Wonder ont été proches euh, pas mal. Euh, c'est La chanson, S'appelle I Just Call You to. Uh, say, euh, non, I Just Call to Say I Love You. Une super chanson que vous avez déjà entendue, mais Stevie Wonder c'est tellement bon. Puis ça joue pas souvent. Fait que euh, voilà. Stevie Wonder. <rire> no news.
3: Je
0: Et je viens de penser à quelque chose, j'ai parlé de... Bon, de... j'aimais ça faire des fois des podcasts sur des artistes qui est décédé. Euh, j'ai fait un, un podcast dernièrement sur... Euh, ben, l'année passée à peu près, là, sur Tex Le Corps parce qu'il est décédé. Mais, euh, tu sais, Tex Le corps il est très reconnu pour ses insonances d'un téléphone. Puis, euh, cette semaine, ben, la thématique, c'est les téléphones. Fait que ça me tente d'aller écouter l'insonance de téléphone euh, la plus drôle que Tex Le corps a faite. Euh... Je <rire> ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est l'histoire d'un Polonais qui appelle dans une pharmacie euh, pour demander des instructions sur un suppositoire. Fait que, ben, c'est ça, on va changer un peu de la thématique ordinaire du 3345, qui est de les faire jouer de la musique pour en écouter les insolences d'un téléphone.
4: <rire> la prochaine insolence est celle dont j'ai le plus entendu parler. Ça s'appelle les suppositoires. Il s'agit d'un Polonais qui achète des suppositoires et qui n'arrive pas à comprendre le mode d'emploi. Il appelle dans une pharmacie. Mon nom c'est Devo Debrowski. J'ai tout à l'heure des suppositoires. Bah oui, Et Je regarde des instructions. Oui. Et si euh, traduire dans l'anus. Oui. Je trouve pas l'anus dans la boîte.
5: Non, monsieur.
4: Je trouve pas. J'ai regardé l'instruction, je trouve pas du tout. Peut-être euh, j'ai oublié dans la pharmacie.
3: Non, non, non. L'Anous. Non, juste un instant, monsieur, là. Un instant, s'il vous plaît. Bon monsieur. Oui, madame. Zelle. Bon, alors, vous devez, euh, c'est des suppossoirs, vous allez, vous le déballer le suppossoir. Je vais,
4: euh, de... Euh,
3: vous l'ouvrez. Hop. Et puis...
4: Un instant, un instant, je vais rouvrir. Oui, vous je... pas
3: mettre dans le rec, monsieur.
4: Il n'y en a pas dans la boîte. Ben oui, mais
3: monsieur, vous savez pas où est-ce
4: que c'est le rec. Hein? Ben, je ne trouve pas dans la boîte. C'est, je tiens de sa fond, hein? Ben
3: oui, mais... Sa
4: fond dans la main. Bon. Je vais voir quelqu'un de responsable. Ça,
3: monsieur.
4: Merci. Hello. Oui? Oh? Allô? Pharmacie? Oui. J'ai un euh, chez vous chevaux supposatoire? Oui. Un euh, marqué instruction? Instruction? Oui. Marqué introduire dans un ours? Oui. Je trouve pas anus dans la boîte? Ah, vous ne trouvez pas anus ours dans la boîte? Ben, savez-vous ce que c'est qu'un anus? Ben, je ne trouve pas dans la boîte. Ben, ce n'est pas dans la boîte, vous allez le trouver non plus. Je trouve. Je... Je ne prie en un, un verre d'eau. Vous en avez pris un avec un verre d'eau? Prie un verre d'eau. Ben, aujourd'hui, un verre d'eau. Oui. Après, lire l'instruction. Oui, mais oui. Marquer, traduire dans la c'est pas la housse de boîte. Bon, ben, c'est bien de valeur. Vous avez pris un avec un verre d'eau? Oui. Puis ça a fait effet? Je sais pas. Non, ben, faudra attendre un peu, ben, je vais voir si ça en fait effet. Allô? L'eau? Oui. Pharmacie? Oui. J'ai acheté ce positoire. Regardez l'instruction. Oui. Regardez l'instruction marquée, trop doux dans un os. Trouve pas un os dans la boîte. Ah, oh, pas dans la boîte non plus. Mais c'est expositoire. Pris, pris où une peloule ou avec de l'eau Non, non. Ben pour, non. Pour prendre Ben non, non c'est expositoire. Mais quoi, couper un pot dangereux C'est dans la c***, c, c papa, bon, ça. Prendre avec de l'eau Ben non, pas avec de l'eau, dans va passer avec de l'eau. Je prends une autre. Viverdo, on me comment mettre dans un verdo Ben non Mais Qu qu'on faire C'est un suppositoire, c'est dans direct. Le... Ça va Oh En français, on a besoin le vent. Développez-le, puis mettez-le là. Elle comprend, là Elle va prendre avec un verdo Ben non <rire> Ok T'es compris Je vais vous montrer autre chose Oui ah, C'est bon pour tout le monde ben, qu'est-ce que c'est que ces affaires-là? C'est bon pour eux, sur l'on se téléphone? ça doit être ça, oui. <rires> ça ressemble à ça. Aux insonnances de téléphone, c'est texte le corps, puis... vous. Parlez. ça. ça. <rires> moi, ça se fait. C'est <rires> de la manière que j'étais placé, là-bas, là. Ouais. J'étais bien mal placé pour parler, tu sais,
0: il y avait euh... des clients, etc. Bon, ben. <rire> Sur cette excellente histoire de suppositoire, on va terminer ça en musique avec une chanson de Sylvain Lelièvre, qui est un, un auteur, compositeur, interprète, euh, poète, euh, romancien, professeur, conférencier, euh, qui est mort malheureusement très très subitement, un artiste qui est né à Québec, euh, qui est très très lié aussi à la ville de Québec. Euh, dont on a oublié certains de ses succès. Est Ce qu'on va le faire écouter, c'est pas un de ses succès. C'est une chanson qui s'appelle « Le coup de téléphone ». Ben, vous me voyez un peu, hein, j'ai fait un lien. <rire> fait que la chanson « Le coup de téléphone » qui est un petit peu une... Je vais pas dire une parodie, mais ça fait un peu blues. Parodique un peu... Euh, dans le sens que les paroles ben, sont un peu rigolotes, c'est un gars qui se laisse des messages à lui-même en tout cas. Écoutez les paroles, c'est un peu foqué mais c'est quand même bon. On va y aller avec Sylvain Lelief, puis je vous dis salut et à la semaine prochaine. Ou à tantôt si vous écoutez un vieil épisode, ça dépend.